0: Aujourd'hui, je rencontre Priscille Rogbert dans un témoignage puissant du Poison au pardon. Elle raconte une enfance et une adolescence détruites par un père rendu violent par la dépression et l'alcool. Habitée des années durant par une haine féroce envers son père, Priscille a un jour néanmoins pris la décision du pardon et ne l'a plus jamais quittée. Même quand l'épreuve est venue frapper de nouveau encore plus fort. Une histoire incroyable que je la remercie de raconter à nos auditeurs. Bonjour Priscille. Bonjour Marie. Merci d'être au bout du fil pour témoigner de votre histoire. Avec plaisir. Je vous ai demandé d'avoir avec vous un objet en lien avec l'histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il
1: Oui, alors j'en je, ai choisi deux. Euh, J'ai choisi une, une petite image de la petite Thérèse quand elle était enfant que j'avais collée sur un petit bout de bois euh, qui, qui est petite, qui, qui rentre dans la taille, enfin dans la dans la main, euh, et que j'utilisais beaucoup quand j'étais petite, que j'avais l'habitude de serrer très fort dans ma main euh, quand j'avais peur, et donc euh, je ne les jamais perdue Alors c'est vrai qu'on voit plus trop l'image, euh, c'est pas aussi net que au début parce qu'elle a beaucoup servi, et j'ai choisi également euh, une photo de mon papa et moi quand je devais avoir six ans. Euh, j'ai choisi cette photo parce que c'est une des rares que j'ai euh, de lui euh, heureux et de moi heureuse dans ses bras. Mmh. Donc euh, voilà, c'était une image importante aussi pour moi.
0: Et pas su choisir. <rire> Comme sainte-Thérèse, voilà. vous avez tout choisi. <rire> voilà, exactement. Alors oui, euh, du coup, euh, vous évoquez votre, euh, votre papa... Euh... Heureux, mais jusqu'à jusqu ce que vous, ayez, vous soyez pas très, pas très âgé. Parce que, voilà, vous racontez dans votre livre que vous êtes né dans une famille catholique pratiquante et que vos premières ouais. années sont heureuses. Vous avez des parents aimants, quatre sœurs adorées, malgré tout de même le côté... Autoritaire de votre père, Enfin, je me souviens de cette anecdote révélatrice où votre père vous apprend à nager d'une façon un peu brutale, il vous retire vos brassards là où vous n'avez pas pied et puis hop, allez hop, on nage. Donc on sent quand même que dans ces premières années, votre mère apprend à laisser décider votre père à ne pas le contrarier surtout. Donc votre petit enfant se déroule dans cette atmosphère et puis à 6 ouais. ans, il y a L'atmosphère change. Qu'est-ce qui se passe
1: ben Effectivement, à 6 ans, euh, on quitte la région Bordelais parce que mon papa est misé euh, dans la région parisienne. Euh, et, là, euh, et là, mon père fait une dépression. Et donc, euh, voilà, je, je, découvre, euh, je découvre un papa qui euh, dort tout le temps, un papa qui est malheureux, un papa euh, qui est triste euh, et, et que je ne connais pas finalement. Euh, je vois aussi euh, ma mère qui, qui est souvent à côté de son lit en train de pleurer enfin, voilà, L'ambiance familiale change euh, assez brutalement mm. euh, Mais voilà, pour l'instant, pendant trois ans du coup Mon père aussi multiplie les, les séjours en clinique euh, voilà, Parce que c'est une, une dépression sévère mm. Et donc il n'est pas toujours avec nous Il euh, y a des jours où c'est mieux, il y a des jours où c'est moins bien Il y a des jours où il est hospitalisé et voilà, ça dure trois ans à peu près cette période.
0: Et puis oui, à dix ans, vous racontez qu'un jour que vous êtes en vacances, seule avec une ou deux sœurs, vous entendez un, un bruit venir de la chambre de votre père. Euh, Qu'est-ce qui ouais. se passe
1: En fait, ma mère est partie chez le médecin avec deux autres de mes sœurs et je suis, euh, je suis du coup dans la chambre... Euh, de la maison de vacances, et effectivement, dans la pièce d'à côté, notre père fait la sieste, hein, comme à son habitude, mm. et tout d'un coup, on entend un énorme vacarme, donc on se précipite avec deux de mes sœurs pour voir ce qui se passe, et là, on est comme figé, scotché, euh, devant cette porte, euh, où on voit effectivement mon père qui est à terre, avec les rideaux qu'il a arrachés dans sa chute, mm. euh, et qui tente de se relever difficilement, et, et en fait, à son visage, je me rends tout de suite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que son visage a changé et il n'est absolument pas dans son état normal, il s'accroche au mur pour aller aux toilettes, euh, son sourire euh, est un faux sourire pour nous faire croire que tout va bien, ses yeux euh, ne sont pas comme d'habitude, l'odeur euh, est nauséabonde et on comprend pas ce qui se passe, du coup on a très peur
2: mmh.
1: et donc on court dans le jardin euh, pour attendre que notre mère rentre. Mmh. Euh, un peu terrorisé, on n'ose plus re rentrer dans la maison après, parce qu'il notre père y est encore. Et quand notre mère rentre, ben, elle nous garde dans le jardin. Et c'est vrai que pour la première fois, j'entends euh, les mots euh, que euh, voilà votre père boit trop de vin, euh, il faut l'aider, il faut prier pour lui. Euh, il est malade. Et voilà, et à ce moment-là, c'est là que tout commence. Euh, c'est là que dans ma tête de petite fille... Euh, je suis pleine d'espoir, de, de, d'espérance pour mon Père que, que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, on m'a appris, on m'a élevé dans la croix chrétienne et on m'a appris que, que Dieu écoute les prières, qu'il n'y a pas de fatalité, que, que Dieu nous exauce. Et donc moi, avec mon cœur d'enfant, je suis convaincue que je vais prier pour lui et qu'il qu va
0: guérir. Mmh, D'où la petite image de, ma... de Sainte Thérèse, que vous devez la prier ouais. aussi.
1: Oui, oui, je... je, je... En fait, vraiment, j'ai une, une foi de petite fille. Euh, je m'abandonne très facilement à Dieu. Je suis... Euh, enfin, voilà, je, je, suis, je pense que j'ai une grande foi. Enfin, je une, mmh. une petite fille avec une grande foi et, 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 et je ne conçois pas que Dieu n'écoute pas mes prières et que, et que mon père ne guérisse pas. Euh, D'autant qu'on est tous à prier pour lui. Enfin, mes sœurs, la maman, tout le monde. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai que je lui mets de l'eau de lourde dans ses verres de vin. Je mets des images de... Jésus miséricordieux mes ses bouteilles. Je lui ai écrit des petits mots sous l'oreiller et en fait, je euh, ben, fil en aiguille la situation empire. J'ai jamais eu aucun retour de ces petits mots mm. euh, que je mettais tout sous son oreiller ni de. Enfin, voilà, je, je, je me sens complètement euh, abandonnée par Dieu et par mon père parce que rien ne change et pire que ça, c'est euh, voilà, c'est l'escalade de de la chute, c'est ouais,
0: ce que j'allais dire. C'est assez terrible dans votre livre. Chaque chapitre commence par euh, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, et chaque année, euh, c'est une litanie de, de violence qui ouais. va crescendo. En fait, euh, euh, effectivement, ouais. rien ne s'arrange, c'est le contraire qui arrive. Oui,
1: c'est assez cauchemardais. Et, et du coup, je, je ne doute pas que Dieu existe. Je pense que j'ai jamais douté que Dieu existe. Par contre, je me suis dit qu'il nous avait oubliés. Enfin, euh, euh, Clairement, il n'y avait rien qui montrait qu'on était important pour lui et qu'il nous écoutait. Je me suis dit qu'on ne devait pas être euh, sur sa to-do list. Et donc, oui, j'ai fini par arrêter de prier. J'ai fini par arrêter mes petits mots sous l'oreiller. J'ai fini par arrêter d'y croire. Euh, et effectivement, cette violence, on avait, avait l'impression qu'on a sorti les et que vraiment, on était prisonnière j'étais prisonnière de cette situation familiale, de ce père qui nous faisait de plus en plus de mal et, et que oui, les années passant, ça, il y avait, avait quelques temps d'accalmie quand même parce que malgré un énorme déni, euh, enfin, voilà, le, il n'acceptait pas qu'on euh, puisse lui dire qu'il était alcoolique et, et voilà, il y avait quand même certains sursauts, certaines prises de conscience où hein, le matin il se réveillait et il pouvait venir nous demander pardon et dire qu'il allait se faire soigner, mais moi j'y croyais plus parce que... Euh, c'était en attendant la, la rechute suivante. En fait.
0: Est-ce que concrètement, comment il se comporte avec vous, avec euh, ses filles et, et, et votre mère Comment il se comporte dans le quotidien ben, C'est très aléatoire. Disons qu'il euh, dort beaucoup. On
1: n'existe pas pour lui. En mmh. fait, c'est ce que je mets dans mon livre à un moment. C'est-à-dire que euh, lui, son objectif de la journée, c'est de boire. Mmh. Euh, et moi, je suis le stop sur son passage. Et il me grille en fait. Il, il ne me voit stop. pas. Il voit. Voilà. Il voit pas le stop sur son passage. Voilà. Ah, ensuite, il y a la violence qui commence à arriver où là, euh, avec mes soeurs, on devient spectatrices de la violence euh, de mon père sur ma mère. Et où là, euh, ben moi, je, je, je ne peux pas faire autrement que de m'interposer en fait. Ah oui. Euh, vous euh,
0: vous êtes hyper courageuse. Vous vous, vous interposez entre ah votre père et votre mère.
1: Mais je ne sais pas si c'est du courage. Vraiment, je pense que <rire> c'est intrinsèque. Euh, je ne peux pas laisser faire ça. Euh, mon père me fait peur, mais je ne le laisserai pas taper ma mère. Donc, à plusieurs reprises, je m'interpose. C'est moi qui appelle la police. Parfois, c'est une autre de mes sœurs. terrible aussi, c'est que ça se passe aussi la nuit.
2: Oui. Et
1: que du coup, euh, ben, mes nuits sont très, très, très compliquées. J'ai des grosses crises d'angoisse parce que euh, une porte qui claque de, de voiture dehors, un volet qui se ferme, Enfin voilà, c'est ce que je mets aussi, c'est que pour moi, mon père va réussir un jour à tuer ma mère. Euh, et chaque, enfin voilà, les nuits c'est terrible euh, parce que... enfin, c'est terrible quoi. Je... Oui, est et avec une ça. de mes soeurs on... on fait des tours de garde dans les toilettes qui est collées à la chambre parentale. Mm. Euh, voilà et puis y a... ça arrive, voilà, il des cris la nuit parce que parce que parce qu'elle se fait frapper à ce moment-là. Mais
2: euh...
1: Mm. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh... L'escalade de la violence, l'escalade des fuites de la maison aussi, euh, parce que quand elle n'en peut plus, au bout d'un moment, ma mère nous euh, dit qu'on plie bagage et qu'on s'enfuit. Euh, donc, on ne sait jamais où on va. Soit on reste dans la même ville, mais on est dispatché euh, un peu euh, hébergé à droite à gauche, soit euh, carrément on va dans une autre ville à deux heures de route. Enfin voilà, il y a plein de choses où voilà... Et c'est ça qui est étonnant, c'est
0: que votre mère euh, euh, ne se résout pas à quitter euh, ce, ce, cet époux violent.
1: Bah, c'est vrai que, que quand, on aime, mm. euh, quand on aime, je pense que parfois, euh, on fait des erreurs. Après, je ne suis, suis pas actuellement à la place de ma mère. Je ne sais pas comment je réussirais à me dépatouiller euh, d'une situation comme ça. Mm. Elle a fait des erreurs. Si j'avais été à sa place, j'en aurais fait aussi. Mm. Euh, C'est vrai qu'elle a le courage de partir à plusieurs reprises et qu'elle revient à plusieurs reprises et que, et que, parce qu'elle l'aime, parce qu'elle croit à ce que mon père lui dit et, et parce qu'elle espère sans doute euh, à chaque fois. Mm. Et, et, et ça dure un certain temps et puis jusqu'à ce que l'alcool et la violence reviennent en fait. Mm.
0: Oui, c'est une espèce de, de schéma, qui, 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 des lettres qui se ouais. met en place avec, euh, avec des, des phases d'espérance qui sont très vite balayées. Et vous, ouais. du coup, vous avez euh, dans, dans ce contexte-là, euh, on sent une, une amertume qui, qui naît très, très forte, et puis finalement une, une haine en fait envers euh, votre père.
1: Euh, oui, oui, oui. En fait, euh, au final, mes parents, enfin maman, euh, réussit à se séparer euh, une année avec mon père. C'est mmh. le plus long qu'on ait fait. Et, euh, et c'est vrai que à ce moment-là, je euh, j'apprends à vivre. En fait, en, en une année, je reprends des forces. Mmh. Et quand une année après, euh, mon père nous annonce qu'il revient vivre en face de chez nous, que ses fenêtres vont donner sur nos fenêtres. Ben voilà. En fait, moi, je ne suis plus euh, la petite fille euh, qu'on humilie lit et à qui euh, et à qui on, on donne des ordres pour qu'elle rentre dans les rails et qu'on lui donne pas d'amour. Mmh. Donc, c'est vrai que je, je, je me nourris d'une haine féroce à l'encontre de mon père. Euh, ça devient une obsession. C'est quelque chose que je médite. Sa mort, c'est quelque chose que je médite jour et nuit. Euh, enfin, voilà, c'est très compliqué. Euh, on ne s'entend pas du tout. Je m'interpose beaucoup. Euh, voilà, c'est vraiment mon objectif parce que ce cauchemar en fait ne, ne, ne s'arrête pas et que euh, et que la seule la seule manière pour être libéré un jour c'est soit c'est que soit lui meurt soit moi.
2: Ah oui, euh, bon bien
1: évidemment, je préfère que ce soit lui
2: hum.
1: parce que moi je suis à l'aube de ma vie et voilà. Vous avez quel âge à ce moment-là Je dois avoir 14 ans quelque chose comme ça, 14-15 ans, mais en fait ça a duré plusieurs années et la haine a, a évolué au fil des ans et il a été de plus en plus violente euh, à l'intérieur de moi. Euh, et et c'est vrai que plusieurs fois, je me dis même, en fait, si moi, j'arrive à le tuer, ah oui. la prison ne me fait pas peur. La mmh. prison ne me fait pas peur mmh. et, et j'aurai des circonstances atténuantes. En fait, là, on, on, c'est plus possible ce qu'on vit à, à hauteur d'homme.
2: Mmh.
1: Euh, là, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je, en fait, je vais finir par mourir. Donc, quelque part, est-ce qu'il vaudrait mieux
0: pas que... Euh, que je délivre mes sœurs et ma mère de, de cet homme.
1: Oui, même si je pense que chacune, on a, alors bon, après, chacune a son cheminement vraiment différent. Mais oui, en tout cas, de, me concernant, c'est vrai que je ne je vois pas d'autre solution que ça. En tout
0: cas. Et, mais vous, vous ne commettez quand même pas l'irréparable Non. Qu'est-ce qui vous retient non, Merci, c'est
1: <rire> Qu'est-ce qui me retient euh, en fait, c'est vrai que ça devient quelque chose qui est vraiment un poison, c'est-à-dire que ça devient quelque chose qui transpire de moi. Euh, Jusqu'au jour où il y a un événement euh, violent que, enfin, que je raconte dans mon livre, qui est en fait qui est un peu semblable à tous les autres événements, mais qui, en moi, euh, provoque une réelle prise de conscience euh, où là, je sens que ma haine n'est plus contrôlée
2: mmh. et que
1: l'étape d'après, euh, c'est la mort. Et, et en fait, je me dis à ce moment-là, dans ma tête, je, je me dis « je veux vivre ». Et je me rends bien compte qu'en fait, c'est impossible que je tue mon père. En fait, je le aime et parce que je l'aime, en fait. Moi, à ce moment-là, c'est un peu trop tôt pour que je réalise ça. Mais je ne suis pas capable de faire ça et je ne veux pas le faire, en fait. Et sauf qu'à ce moment-là, du coup, je me dis ben, « je veux vivre euh, ». L'étape d'après sera beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus mortifère. Et j'arrête pas ça maintenant. Et à ce moment-là, du coup, je décide, j'ai 18 ans, donc il y a quand même quelques années qui sont passées entre-temps, mm. et je décide de partir comme jeune fille au père en Irlande, mm. à 18 ans, euh, avec quelques mots d'anglais euh, dans mon bagage, et puis euh, sans connaître du tout les sans avoir jamais quitté ma famille, donc mm. je pas de j'y arrive. Avec mmh. leur couple, je me dis que
0: j'étais quand même vachement courageuse. Hein. Parce Il y a 18 ans... Ouais, 18 ans, toute seule, <rire> tout sans, sans un mot d'anglais, ou presque.
1: Oui, ouais. Donc,
0: euh, et en fait, c'est euh, ma première vraie libération,
1: parce que euh, je me retrouve euh, ben, toute seule. Je me rends compte que je suis quelqu'un, je me rends compte à ce moment-là que j'ai le droit à la vie, euh, que j'ai le droit au bonheur, c'est un peu vertigineux parce que, d'un autre côté, ben, je ne sais pas qui je suis. Je, je me suis juste construite autour de l'état général de mon père. Oui. Euh, je ne sais même pas quels sont mes goûts les plus simples. Il y a énormément de choses que je ne connais pas. Ma vie, euh, en fait, je n'ai même pas pris le, le, le temps de passer le bac parce que, parce que tu étais tellement focalisée sur, sur le concret d'une situation d'urgence pendant mmh. tant d'années que, ben voilà, je... Ma mémoire, mon intelligence, je ne l'ai pas développée. Il euh, y a plein de choses comme ça où, où je me dis, mais en fait, il euh, y a certaines parties de mon corps que je ne connais pas non plus. C'est vraiment, c'est je, je, comme si c'était une première renaissance. Je dois apprendre à marcher à 18 ans. Euh, même, je ne sais pas, me promener dans la rue, dans les rues irlandaises, euh, juste en savourant, ce que, sans, sans angoisse, de ce qui peut être en train de se passer à la maison. Ça, je ne le connais pas. Euh, je m'inscris dans une salle de sport et en fait je me rends compte que ça me fait du bien en fait le sport tout ça je ne savais pas que ça me... enfin, mm -hmm. voilà c'est vraiment euh, bonjour je sais pas. Mm -hmm. une rencontre avec moi-même à ce moment là quoi oui. puis suite à ça je rentre euh, je rentre d'Irlande après un an comme j'ai une fille au père je n'ai plus de contact avec mon père oui. et là euh, je vais voir la passion du Christ cinéma. le bon Dieu je l'avais laissé tomber hein. je l'avais vraiment laissé de côté même pendant cette année en Irlande
0: vous, vous n'y croyez plus ou si vous y croyez encore, mais euh, vous ne vous pratiquez plus, quoi, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Mmh. Euh, je suis oui. convaincue qu'il existe, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire mmh. que, que, voilà, on n'est pas assez importante. Je ne suis pas assez importante. Mmh. Il m'a oubliée. Il m'a abandonnée. Bon, ben bah, soit,
2: mmh.
0: moi, je vais
1: aller très bien comme ça. Mmh. Et puis, de toute façon, j'ai réussi à m'en sortir jusque-là. Donc, j'y arriverai avec ou sans Dieu, finalement.
0: Oui. Et oui, et puis, alors, il y a ce jour où vous allez voir euh, un peu comme tout le monde La Passion du Christ de Mel Gibson qui vient de sortir et qui a un grand succès. Donc, euh, allons-y.
1: <rire> oui, oui, oui. J'y vais un peu comme un automate. D'un autre côté, ça me parle parce que forcément, j'ai été élevée dans la foi chrétienne. Donc, euh, découvrir la vie de Jésus au travers d'un film, ça me parle un peu plus que découvrir la vie de Jésus à travers la Bible. Du coup, j'y vais en ne m'attendant à rien. Et en fait, dans la salle de cinéma, et bien là, je, suis, euh, je rencontre mon frère, je rencontre Jésus, le frère que j'ai jamais eu, mm. et je suis euh, en fait complètement retournée, euh, parce que dans le regard du Christ, euh, je me rends compte qu'il souffre avec moi. Et en mm. fait, je me rends compte que, que toutes ces fausses croyances que j'ai eues pendant des années, euh, que, que Jésus m'avait oublié, que... Et eh ben, En fait, je me rends compte qu'il a tout porté en premier et que là, ce qui est en train de se passer devant moi dans cette salle de cinéma, mmh. le Christ est en train de l'offrir pour moi, Priscille, en tant qu'être unique, qu'il est en train de souffrir ce que j'ai souffert mmh. et qu'en fait, il est, il est euh, complètement avec moi depuis le début, qu'il a porté ça en premier pour mon salut, que son sacrifice, euh, c'est un sacrifice pour chacun uniquement en fait. C'est mmh. pas juste euh, quelque part Dieu a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Vous, effectivement, mais Dieu a donné sa vie pour mon salut unique personnel, pour le salut. Enfin, euh, euh, je veux dire, si, si vous, Marie, vous étiez mmh. seule
2: mmh. sur
1: terre, Dieu, enfin, Jésus aurait fait exactement mmh. le même sacrifice pour vous toute seule, quoi.
0: Mmh. Oui. Et c Il était là et vous ne le saviez pas dans... quand, 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 oui. quand votre père était violent. Il... Il souffrait. Non, oui, non, je ne
1: le savais pas, je ne le voyais pas du tout. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, mais, mais... Ouais, là, il est en train de porter mes souffrances, il est en train de les porter. C'est quelque chose qui se comprend avec le cœur, enfin, c'est une conviction à ce moment-là. C'est euh, voilà, assez merveilleux. Et puis, euh, donc j'ai rencontré Jésus, je n'ai pas rencontré euh, Dieu le Père, qui est encore une autre paire de manches.
0: Il faut encore un petit peu de temps, mais vous commencez effectivement à ce moment-là un, un long cheminement spirituel. Vous prenez un, un accompagnateur spirituel et, euh, ouais. et un jour, il vous pose une question qui vous fait l'effet d'une bombe. <rire> Quelle est-elle Oui,
1: la question qu'il ne fallait absolument pas me poser ce jour-là, en tout cas, il me demande... Euh, un jour, je serai capable de pardonner à mon père,
2: mmh.
1: euh, et là, c'est l'énorme claque. Je suis folle de rage, je suis folle de rage parce que j'ai réussi à supprimer mon père de ma vie, et que là, on est en train de me dire en fait qu'il faudrait que je le remette dans ma vie, et qu'en plus, il faut que je lui pardonne. Ouais. Et je trouve ça une injustice totale ouais. de me dire non, mais en plus, c'est à moi de faire ça. Ouais. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien demandé. J'ai tout fait pour l'accompagner, pour l'aider, pour qu'il s'en sorte. J'y ai cru, j'ai essayé de l'encourager. J'ai tout fait, tout. Et pourquoi encore aujourd'hui, on me demande encore à moi de faire un effort surhumain de pardonner à l'homme qui m'a complètement bousillé jusqu'à maintenant ouais. enfin, Pour moi, c'est impossible. Mmh. Et puis, je n'arrive pas à comprendre que, que bah, pardonner, ça ne veut pas dire que je suis faible. Pardonner, ça veut pas dire que je n'ai plus le droit d'avoir mal. Ouais. Et que, euh, et que ça veut pas dire que j'oublie en fait
2: mmh.
1: c'est hyper dur pour moi à ce moment là
2: mmh.
1: et du coup je, je je mets ça de côté mais mmh. je continue à aller à la messe euh, et à pratiquer les sacrements et puis bizarrement c'est ce que je mets aussi c'est que toutes les homélies et les groupes de prière euh, dans, dans lesquels je vais mmh. et ben il y a beaucoup ce mot père, ce mot pardon qui revient et moi c'est terrible, au début je sors à chaque fois de de l'église parce que c'est pas possible quoi mais, mais laissez-moi tranquille et puis j'ai un problème avec Dieu le Père aussi et du coup je me dis mais, mais si Dieu conduit être mon père m'aime mm. réellement et me connaît vraiment mm. comment il peut me demander de pardonner oui. enfin, je veux dire il peut pas m'aimer pour me demander ça parce qu'il mm. sait que c'est pas possible oui. donc voilà ça va pas ensemble enfin. c'est assez terrible il euh, y a plusieurs années qui se passent où je, je chemine c'est un pas en avant de pas en arrière un, le, le pardon est toujours difficile mm. Mais je reste orientée vers le Christ. Et, euh, et à ce moment-là, mon, mon accompagnateur refait une prière avec moi. Et en fait, c'est une libération incroyable. Il, il dit « Seigneur, euh, je te demande de faire naître en Priscille le désir d'avoir l'envie de pardonner. Mmh. » Et à ce moment-là, c'est assez incroyable parce que je comprends la tendresse de Dieu au travers de cette prière, donc de Dieu le Père, parce que je comprends qu'avant le pardon, il y a le désir de pardonner. Et qu'avant le désir de pardonner, il y a l'envie d'avoir le désir de pardonner. Et en fait, je me dis, mais en fait, le Seigneur, enfin, Dieu est, est tellement pédagogue, tellement euh, bon, en fait, il me laisse le temps. Et c'est vrai que je me battais depuis plusieurs mois, plusieurs années, en me disant, mais en fait, t'es chrétienne, tu t'as pas le choix, il faut que tu pardonnes pour être une bonne chrétienne. Mais là, Dieu m'explique, il m'enseigne que il euh, y a un temps pour tout. Euh, qu'il y a des étapes, en fait. Il y a des étapes, que c'est pas une case à cocher euh, dans le calepin de la bonne chrétienne, la case, ça y est, pardon, en fait, c'est vraiment un chemin que, euh, en fait, ce qui me demande c'est de rester orienté vers le Christ, mm. de pratiquer les sacrements, euh, de, me, de nourrir ma, ma foi, mm. d'avancer vers Dieu, mm. et euh, je comprends à ce moment-là que que je ne suis pas pressée, tant que je reste orientée vers Dieu, euh, le, le, le travail se fera, et que le jour où je pardonnerai à mon père, euh, ce sera un pardon qui sera donné librement, et, et pleinement, du coup.
0: Je, on se demande effectivement comment on, on peut, comment on fait pour pardonner à un homme qui a non seulement été violent, mais aussi manipulateur, parce qu'il vous a fait, par exemple porter la responsabilité de la mauvaise ambiance familiale. Il vous écrit, quand vous êtes en, en Irlande, que vous êtes une influence néfaste pour la famille. Ouais. Alors, on peut penser que c'est quelqu'un qui, qui est toxique. Et quand, quand quelqu'un est toxique, généralement, on conseille de, 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 de s'en éloigner. On peut penser que la coupure de tout lien est plutôt salvatrice. Alors, pourquoi et comment, finalement, vous pardonnez et reprenez contact avec votre père
1: du coup, c'est vrai qu'il oui, qu faut, il faut beaucoup de temps et que cette coupure a été nécessaire. Et euh, c'est vrai qu'un euh, matin, à rentrer ans, je rencontre Mathieu, euh, qui, qui va devenir mon fiancé après, puis, puis mon mari. Et euh, c'est vrai qu'un matin, je me réveille et, et, et je prends la décision euh, d'aller lui dire que je lui ai pardonné parce qu'en fait, je veux nous rendre notre liberté. Je sais que mon père est encore malade. Je sais... Euh, qui peut encore me faire du mal, et j'en ai peur. Mais euh, je décide en tout cas de, 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 de briser cette chaîne euh, tellement morbide et tellement destructrice qu'il y avait entre nous. Mmh. Euh, effectivement, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas si, si, alors à ce moment-là, il a un peu arrêté de boire, mais voilà, je ne sais pas s'il ne va pas rechuter, je ne sais pas s'il ne va pas me refaire du mal, et d'ailleurs, on le voit bien dans la suite du livre, il m'en refait du mal. Oui. Euh, mais en tout cas, j ai, j ai, je ne suis jamais revenu sur ce pardon. Donc ce jour-là, oui, je, je vais frapper à sa porte d'appartement et je suis un petit peu terrorisée et j'ai peur. J'ai peur et, et, et d'un autre, autre côté, je suis sûre de moi. Je sais que le Seigneur m'a laissé tout le temps dont j'avais besoin, que si j'avais eu besoin de 10 ans de plus, il me les aurait laissés. Mmh. Et que le Seigneur m'a accompagné et m'a aimé dans tout ce chemin-là, dans tout le temps dont j'ai eu besoin. Et... Euh, et c'est vrai qu'avec mon père, on, 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 voilà, je lui dis, je lui dis, j'ai décidé de te pardonner et j'aimerais aussi que tu, que tu pries pour mon couple. Ah oui. Et c'est hyper important pour moi. Mais c'est hyper important pour moi. Je,
2: je,
1: je, je sais la, enfin, je trouve que la place du père est une belle place et j'ai envie, euh, même si je sais que notre relation ne sera jamais normale, j'ai envie de lui montrer que je lui fais confiance, j'ai envie de lui montrer que je lui redonne sa place, que j'ai besoin de sa, enfin, que j'ai besoin. Je, je me serais mariée sans avoir sa bénédiction, mais, mais qu'à ce moment-là, voilà, on, on renoue quelque chose de père assis euh, par cette bénédiction-là que je lui demande.
0: Et quelle est sa réaction euh, et je lui demande, oui.
1: ben, il le prend très bien. Il le prend. Il le prend très bien. C'est pas les grandes effusions Ça n'a jamais été les grandes décisions les grandes embrassades mm. entre lui et moi. En tout cas, il est il est touché. Euh, C'est un homme qui, qui même s'il est malade a un grand cœur et est très sensible. Et, et je, je comprends Et j'ai compris euh, depuis Qu'en fait il m'avait vraiment toujours aimé ah.
2: euh,
1: Voilà la maladie C'est quelque chose qui, qui est compliqué À expliquer parfois On ne comprend pas tout Mais, mais euh, en tout cas je, je suis convaincue Qu'il m'a toujours aimé Et ce qui est important aussi c'est que je lui demande pardon moi aussi mm. Ce jour là Parce que j'ai une part aussi de responsabilité Dans la haine qu'on a nourrie J'ai dans, dans été très violente aussi Envers lui
2: mm.
1: Et et voilà, c'est un moment très pudique où, où c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, mmh. mais, euh, mais tout est dit en fait. Tout est dit à ce moment-là et, et je, je, pose, je prends le choix de ne jamais reprendre le pardon que j'ai donné.
0: Est-ce que vous êtes pardonné aussi à vous-même de, de cette haine que vous avez pu nourrir euh
1: euh, en vous. Oui, en fait, je, je m'en suis jamais voulu. Mmh. <rire> Peut-être que je me trompe, mais je m'en suis jamais voulu d'avoir cette haine. J'ai compris pourquoi j'étais passée par là. Mmh. Euh, j'ai compris pourquoi la petite fille avait... Enfin, euh, Ce n'est pas une question de, de m'en être voulu, c'est juste que euh, j ai, j ai... cette petite fille avait besoin qu'on la prenne dans ses bras, cette adolescente aussi. Mmh. Donc j'ai eu beaucoup de compassion. C'était un, un, un cri d'amour, en fait. C'était un, une soif de vie, de vivre euh, cette haine donc euh, je ne m'en suis pas voulu d'être passée par ces sentiments-là qui ont été en fait nécessaires pour ensuite trouver le salut quoi.
0: Alors on ne va pas avoir le, le temps malheureusement de raconter tout euh, dans, dans le détail oui. votre histoire en entier mais il y a votre livre que, que j'invite à, à lire qui est très fort mais alors ce qui est incroyable c'est qu'on pourrait penser que l'histoire <rire> se termine heureusement euh, ici euh, sur ce pardon échangé même de façon pudique euh, euh, mais en ouais. fait, l'histoire ne s'arrête pas du tout là. À 23 ans, alors que vous avez pardonné à votre père, que vous par de, parvenez à vous reconstruire avec votre fiancé, et votre père plonge dans une nouvelle et terrible maladie, la bipolarité. Et là, c'est comme s'il ouais. fallait mettre, comme vous dites euh, très bien, il faut mettre le pardon posé en acte. Et pendant ouais. sept ouais. longues années. Et c'est un véritable chemin de croix, mais... Est-ce au moins, il y a la résurrection au bout euh,
1: Ben oui. Clairement, oui. Euh, clairement, euh, ce, ce... Enfin, moi je trouve que ce, ce chemin et cette vie euh, ça va peut-être faire sauter au plafond. Mais, mais Je la trouve incroyable, en fait, mon histoire, notre histoire avec mon père. Je trouve sa vie euh, euh, terriblement euh, éprouvée, éprouvante euh, pour lui. Euh... Peut-être même bien plus que pour nous, au final. Euh, en fait, euh, je ne sais pas si on en parle, mais, mais c'est vrai que là, mon père, aujourd'hui, n'est plus, plus, euh, plus sur Terre.
2: Mmh.
1: Mais il y a quelque chose dont je suis convaincue, et, et Dieu me dira si c'est le cas, mais mmh. je suis convaincue qu'il a vécu son purgatoire sur la Terre, mmh. euh, qu'on ne vit pas euh, tout ce qu'on vit pour rien, et je suis convaincue que le soir de sa mort, Jésus lui a dit, comme au bon larron, viens avec moi dans mon paradis. Ah oui. Donc, oui, il y a la résurrection. Malgré là, enfin, une fin
0: très, euh,
1: très violente. Tragique.
0: tragique.
1: Oui, malgré une fin tragique. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de dire qu'il m'a rendu ma liberté le jour où il est décédé. Mmh. Même si, sur le coup, ça a été compliqué parce que, parce que je me suis construite pendant 31 ans avec un père omniprésent, avec plusieurs maladies qui euh, qui, qui était terrible aussi pour ses proches euh, enfin voilà ça a été quand même assez compliqué et quand tout s'arrête euh, d'un jour à l'autre
2: mmh. aussi
1: brutalement oui. là c'est l'Irlande fois mille. c'est-à-dire que là c'est euh, voilà 31 années euh, de combat qui s'arrête euh, et plus. là on se dit ok pas euh, comment je vais rebondir sur le coup on un peu perdu parce que c'est comme si comme si j'avais été formée au combat pendant toute ma vie, enfin, pendant 30 années.
2: Il a et, et là, des
1: à, à quoi je vais servir Oui, voilà. Enfin, là, je n'ai même pas le choix que de les déposer, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on fait et est-ce que je suis la prochaine sur la liste Parce qu'on parce que entend plein de choses sur cette style de maladie. Et donc, euh, voilà, parce que, parce que sur le coup, je ne vais pas très bien. Mmh. Comme je ne sais pas faire autrement que de me battre. Euh, à ce moment-là, ben, ok. Alors, la grande grâce que j'ai, c'est d'être mariée et d'avoir des enfants. Et, et c'est vrai que quelque part, mon quotidien, en fait, m'aide à dépasser cette période-là qui est compliquée. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est assez déstabilisant quand tout d'un coup, tout s'arrête. Et puis cette incompréhension de cette mort brutale, euh, euh, voilà, enfin, de ce combat mené entre guillemets pour rien. Parce Comment y a, vous y a, faites, voilà, y a,
0: du coup, pour euh pour vous reconstruire, justement, pour dépasser ça, ces difficultés
1: Alors clairement, je n'ai absolument pas honte de dire que j'ai été aidée, mmh. euh, spirituellement et psychologiquement. Oui. Euh, je pense que dans ce genre de situation, euh, on en a besoin.
2: Mmh.
1: Je me suis... Euh, alors j'ai laissé encore un petit peu Dieu de côté, parce que euh, c'est vrai que ça je ne parle pas dans mon livre, mais il euh, y a un moment où c'est compliqué pour moi de prier après la mort de mon père, parce que j'ai l'impression que ça y est, mon père me surveille du ciel, qu'il est partout, et que je ne peux plus euh, avoir cette relation euh, avec mon père du ciel, avec mon, le bon Dieu, oui. et que bah, tout d'un coup, ça y est, mon père revient une menace, parce qu'il est partout en fait, maintenant. Ah. et donc c'est vrai que c'est un peu... <rire> je sais pas mmh. si c'est très clair, mais... Si, si. Et donc voilà, il y a, y a tout un chemin aussi où je comprends que ben, j'ai posé ce pardon, mais en fait, je suis encore blessée, j'ai encore peur et j'ai eu peur toute ma vie de lui, en fait. Même si je lui ai pardonné, ben voilà, j'ai grandi avec une menace paternelle euh, pendant 30 ans, autour de moi, et, et, et une omniprésence tout le temps. Et ben, en fait, le temps, encore, le temps, c'est énormément de choses. Euh, j'ai fait des retraites, notamment dans la communauté des Béatitudes, pour mère de famille, euh, le temps fait énormément de choses. L'amour de mon mari a fait énormément de choses. Sa patience aussi. L'amour de mes enfants. Euh, les aides que j'ai que j'ai eu autour de moi. Et puis le fait de réussir aussi à dire à dire à ses amis quand ça va pas, parce que moi ça me ressemble pas de faire ça. Et ben le fait de réussir à dire, de réussir à demander aux gens de prier pour nous parce que ben oui là c'est un petit creux de vague. Euh, je savais que je rebondirais de toute façon. Parce que je pense que c'est dans ma nature. Mais de réussir à poser les mots et à dire aux gens, j'ai besoin de votre prière. En fait, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Et bah, de réussir à faire ça, pour moi, ça a été vraiment enfin, une vraie libération.
0: Et aujourd'hui, comment allez-vous et, et quel regard portez-vous sur votre père, du coup
1: Alors, comment je vais Je vais vraiment très bien. <rire> <rire> euh, c'est ce que je dis souvent, en fait, euh, depuis que je me suis mariée. Donc, ça fait 11 ans. Ouais. Même si avec mon mari, on a eu... Euh, des passages forcément un peu compliqués comme dans chaque couple et puis comme chaque couple arrive avec son histoire il faut euh, forcément reconstruire et puis avancer euh, voilà en, en se tenant bien fort par la main euh, je en fait les années que je vis depuis que je suis mariée sont des récupérations incroyables sur les sur toutes les années d'avant donc euh, j'ai l'impression de, de, de vivre pleinement Et, et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose qui est une force Et je suis pas la seule à penser ça dans, parmi les gens qui ont vécu des choses difficiles C'est que enfin, on arrive à euh, se réjouir de toutes petites choses ah oui. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, même si c'était l'horreur à la maison mmh. Il suffisait que ma mère me dise ce soir on mange une raclette <rire> pour, que, pour que ma journée soit merveilleuse en fait c'était des toutes petites choses qui suffisaient à me remplir de bonheur mm. et eh ben aujourd'hui bon, euh, je suis contente quand on fait une raquette
2: <rire> <rire>
1: mais c'est vrai qu'il qu y, y a plein de choses qui me, qui me réjouissent mm. euh, voilà et puis, et puis par rapport à mon père j'ai énormément de tendresse pour lui
2: mm.
1: euh, j'ai énormément de tendresse pour lui je n'oublie pas ce qu'il a été je n'oublie pas le mal qu'il m'a fait mm. euh, mais, mais, mais je, 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 je l'aime je l'aime. Il est libre au ciel maintenant. Euh, C'est Dieu qui, qui maintenant l'a contre son cœur, et, et je le respecte. Et j'ai tellement de fois maudit sa vie. Et ben maintenant, je, je bénis, je bénis tout ce qu'il est au ciel aussi. Je bénis son âme et, et je le bénis aussi pour cette histoire aussi difficile. Euh, euh, enfin voilà, aussi difficile qu'elle ait été. Euh, je bénis notre histoire aussi.
0: Est-ce que vous auriez des, des conseils à donner à quelqu'un qui se trouve euh, actuellement dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée
1: Alors, pour rigoler, euh, rigoler <rire> j'aurais tendance à dire, euh, mettez-vous au calme, préparez-vous deux, deux heures, je crois que ça dure deux heures, devant vous, et regardez la passion du Christ. <rire> regardez la passion du Christ et regardez le visage -vis du Christ quand il souffre. Et comprenez que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour votre salut, et c'est pour vous, et il est en train de porter vos souffrances. Euh, voilà ce que je dirais. Ce que je dirais aussi, c'est euh, c'est d'aller chercher autour de soi des, des personnes, des prêtres, euh, peut-être des, des psychologues euh, mmh. chrétiens, c'est possible. Enfin, je, après, il y en a des très bien qui ne sont pas chrétiens, mais Enfin, voilà, en tout cas, de se faire accompagner. Euh, mmh. euh, et puis, et il puis, euh, n'y enfin, a, a pas de mystère. Euh, enfin, je veux dire, rien qu'un « Je vous salue, Marie euh, » par jour, euh, même si on ne peut pas donner plus, c'est déjà très bien.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à, à la traverser, que vous voulez nous recommander
1: Alors, elle pas, il ne m'a pas forcément aidé à traverser cette épreuve, parce que je l'ai découvert après. Mmh. Euh, c'est la puissance de la louange de Merlin Carotter, euh qui est en fait un livre incroyable euh, c'est vrai que j'aime énormément louer mmh. et il explique dans son livre et j'en ai fait l'expérience aussi que quand on loue euh, quand on loue aussi et quand on dit merci enfin quelque part c'est vrai qu'on a tous des difficultés moi ça m'arrive aujourd'hui quand j'ai des difficultés de de mettre en prière et de dire eh ben écoute Seigneur je te bénis c'est ouais. très, très, très difficile à faire. Mais je te bénis pour ce que je traverse et je prends un chant de louange.
2: Ouais.
1: En fait, je trouve ça, ça d'une puissance incroyable. Et quelle plus... Enfin, il n'y a pas de plus belle démonstration d'amour et d'abandon envers le Christ que de louer pour ce qu'on traverse.
0: Ouais. Et en même fait, si c'est euh, la... hyper difficile, hyper noir.
1: Mais oui, mais oui, même si je, je sais à quel point ça peut <rire> être hyper difficile, hyper noir. Et puis, de toute façon... Euh, euh, c'est pas forcément dire euh, c'est pas la méthode koy non plus mais enfin, pas, pour la petite histoire un jour j'ai j'ai euh, une angoisse une angoisse par rapport à un certain sujet et je me dis bon bah, alors là en fait clairement je suis vraiment beaucoup trop angoissée je vais me mettre à prier ouais. et en fait naturellement j'ai dit ben bah, écoute Seigneur je te bénis pour cette situation là je te bénis pour cette angoisse que je ressens dans mon ventre je voilà je te la remets c'est toi le maître de ma vie euh, merci pour, de me permettre de passer par là et tout ça. Et à ce moment-là, déjà, je me suis complètement, moi, je ne me suis pas centrée sur moi-même, je me suis centrée sur Dieu.
2: Mm.
1: Et j'ai compris que Dieu permettait, quelque part, que je passe par cette angoisse-là pour venir la toucher mm. et, et que euh, pour venir me guérir. Mm. Donc voilà, c'est évidemment un travail qui est très difficile à faire et qu'on ne demande pas euh, de sauter en l'air en disant wow, « waouh, merci Seigneur, c'est génial ce qui m'arrive », mais d'être peut-être dans la démarche de dire ben, « je m'abandonne à toi Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance, tu te sers de tout, et bien merci parce que tu vas te servir de ce que je suis en train de dire
0: ». Et pour terminer, je vous ai demandé d'avoir de, avec vous votre prière préférée. Quelle est-elle et ouais. pouvez-vous nous la lire
1: Alors c'est une prière de Mère Teresa mmh. Ouais, que tout le monde va connaître sur la vie. Parce que pour moi, c'est un peu mon méthode et, et que, que ça montre en fait un peu ben bah, bah, oui, la vie est un combat, mais, mais la vie vaut la peine d'être vécue et la vie euh, est magnifique et merveilleuse avec et malgré tout ce qu'elle comporte. Donc elle dit « La vie est une chance, saisis la là. La vie est beauté, admire-la La vie est béatitude, savour la La vie est un rêve faisant une réalité. » La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en point. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. » De Mère Teresa.
0: Elle est magnifique, ouais. <rire> on ne peut pas lasser, même si on, même si on la connaît. Euh... Et ma toute dernière question, c'est si Jésus était là en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de votre épreuve
1: Alors, euh, j'aimerais ne rien dire, en fait. J'aimerais, euh, quand je le verrais pour la première fois, j'aimerais juste me blottir dans ses bras. Mm. Et, et voilà, que, que, que ce ne soient pas les, les, les mots qui prennent le dessus sur le, le geste d'amour de la rencontre avec mon Père du ciel. Et après, je lui dirais « je t'aime ». Je t'aime, merci. Mais, mais mon premier geste, j'espère que ce ne sera, sera pas de parler. Ce sera juste de, de me blottir contre lui.
0: Merci beaucoup Priscille. Voilà.
1: <rire> Je vous en prie, merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Priscille. Et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas, podcast au pluriel-du-bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Priscille, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr